0: Hallo Leute und herzlich, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Jana und der Podcast. Ich heiße euch, wie gerade schon erwähnt, ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, bei euch ist das Wetter auch, ja, wie jetzt gerade in diesem Augenblick, sehr schön. Es ist ziemlich wechselhaft. Man könnte meinen, es ist Aprilwetter. April macht, was er will. Allmann-Modus off. Aber an sich ist es... Nicht kalt, die Sonne kommt zwischendurch durch und das ist sehr schön und ich hoffe, es ist bei euch auch so und wenn nicht, drücke ich die Daumen, dass es die nächsten Tage besser wird. Ja, ich habe mich mit einer neuen Episode beschäftigt oder dem Inhalt für eine neue Episode und habe, um mal direkt zu starten, tatsächlich mal wieder einen Abfuck der Woche... Man mag es kaum glauben. Ich habe das Gefühl, ich habe diese Kategorie schon ewig nicht mehr befüllt, beziehungsweise hatte keine Themen, die dort reinpassen. Aber jetzt ist mir was zu Ohren gekommen, von dem ich berichten möchte, weil ich es irgendwie wirklich einfach nur bescheuert finde. Und das ist der Schriftzug im ZDF-Fernsehgarten. Und dieser löste Entrüstung aus. Oh, Jetzt sind wir wirklich am Level angekommen. Holy Guacamole. Der ZDF-Fernsehgarten. Wenn mich das interessiert, Leute, dann ist aber auch Hopfen und Malz verloren. Nee, Spaß. Natürlich interessiert es mich nicht. Also kein Rose an Leute, die das gucken. Definitiv, do what you want to do. Meins ist es nur nicht und ich hoffe, dass ich niemals in das Alter komme, dass ich das gucke. Aber da hat es mich das Kickbait doch äh, gecatcht und ich wollte wissen, was. Was ist in ZDF-Fernsehgarten denn passiert? Was ist geschehen? Ich dachte, es wäre vielleicht irgendwie etwas in Richtung Gendern und äh, Sexualität und so, aber ich äh, wurde eines Besseren belehrt und ich zitiere hier einmal einfach den gesamten Beitrag von T-Online, der hat nämlich alles ganz gut zusammengefasst, genau das, was ich nämlich wissen wollte. Seit Anfang Mai begrüßt Andrea Kiefel die ZDF-ZuschauerInnen wieder allwöchentlich zum Fernsehgarten. Und dort gab es diesmal etwas ganz Besonderes zu feiern. Die 600. Ausgabe der am längsten laufenden Live-Open-Air-Unterhaltungssendung der Welt, wie verkündet wurde. Kurzer Kommentar, das muss ich sagen, ist schon krass, also Respekt. Aber es ist auch eine sehr große Zielgruppe, die dort angesprochen wird, und zwar die älteren Menschen unserer Gesellschaft. Gut, weiter im Artikel. Das sollte auch über die TV-Bildschirme hinaus jeder wissen. Über den Mainzer Lerchenberg düsten plötzlich Flugzeuge hinweg, die die Jubiläumsausgabe mit einem weißen Schriftzug im Himmel verewigten. Skytexting nennt man das und ließ sich vom Veranstalter erklären, dass die Schrift durch ausgestoßene Paraffinwölkchen entsteht. Diese würden zwar ohne umweltschädliche Rückstände wieder verschwinden, doch die Showeinlage sorgte vor den Fernsehern trotzdem für Verärgerung. Denn für die riesigen Buchstaben wurden ganze fünf Flugzeuge benötigt. Vor allem im Hinblick auf die vergangene Woche sorgte das Thema für Verärgerung. Da hatte Andrea Kiewel mit ihrem eigenen CO2-Fußabdruck für Aufsehen gesorgt. Die Moderatorin lebt seit sieben Jahren in Tel Aviv und wird während der Fernsehgartensaison extra Woche für Woche aus der israelischen Stadt nach Mainz eingeflogen. Zwei Flüge an einem Tag. Denn für die 57-Jährige geht es sonntags hin und wieder zurück. Zitat, das ZDF tut echt etwas fürs Klima. Kiwi lässt man regelmäßig einfliegen und Flugschau im Fernsehgarten. Brachte es ein eine Zuschauerin bei Twitter nun noch einmal auf den Punkt. Der Sender äußerte sich auf Anfrage von T-Online bisher nicht zum Thema. Kurzer Hinweis, das Gendern habe ich übernommen, das war nicht den T-Online-Artikel, shame on you, aber nichtsdestotrotz hat er kurz und knackig das zusammengefasst, was ich wissen wollte und was soll ich sagen, was ein Scheiß, also ganz ehrlich, da hätte man sich auch ein bisschen was anderes überlegen können für sowas, also keine Ahnung, ich habe mittlerweile online ganz oft schon so eine Drohnenshows gesehen, statt Feuerwerk, weil das einfach umweltfreundlicher ist und die natürlich gesteuert viel coolere Motive hinbekommen können. So was wäre natürlich vielleicht angebracht. Es ist anderes herum wie der ZDF. Ich weiß nicht, ob die das so vielleicht hinbekommen. Aber nichtsdestotrotz, was zum Teufel. Und wie bitte kann es sein, dass diese Moderatorin jede Woche, jeden Sonntag hin- und zurückgeflogen wird, hallo, geht's noch? Also sorry, dann sollen die eine deutsche Moderatorin nehmen, die auch in Deutschland lebt, also das ist wirklich so bescheuert und so schlecht fürs Klima und ich hoffe, die lernen aus dem Shitstorm und machen sowas nie wieder und oder zahlen irgendwie einen CO2-Ausgleich oder was weiß ich, auf jeden Fall total bescheuert, das wollte ich nicht, äh, euch nicht vorenthalten, das zu meinem Abfuck der Woche. Kommen wir nun aber zum Gegenpol, dem Positive der Woche. Und da bin ich äh, auf einen Beitrag von Good News Magazine auf Instagram gestoßen. Äh, absolute auch Empfehlung, unbezahlte Währung an der Stelle. Good News Magazine, wenn man mal nicht so viel scheiße lesen möchte, sondern auch mal irgendwie eine Seite abonnieren möchte, die einem positive Sachen in den Algorithmus spült, kann ich die Seite nur empfehlen. Und äh, Good News Magazine hat natürlich auch eine eigene Website. Ich glaube, um die ganzen Artikel lesen zu können, ist das ein Abosystem. Aber es haben ja die meisten Online-Zeitschriften. Nichtsdestotrotz, allein die Instagram-Seite lohnt sich schon zu abonnieren. Und ja, da bin ich auf jeden Fall auf einen Artikel gestoßen, beziehungsweise auf eine Überschrift gestoßen, die mich positiv gestimmt hat und habe dann einmal auf der Website nachgelesen. Und ich zitiere auch hier von goodnewsmagazine.de. Die Quelle habe ich auch unten in meinen Show Shownotes verlinkt. Also da könnt ihr auch gerne draufklicken und dann gelangt ihr direkt zum Artikel. Und zwar in immer mehr Teilen der Welt sorgen Projekte und Gesetze dafür, dass Periodenprodukte allen zugänglich sind, die sie brauchen. Die Hälfte der Weltbevölkerung menstruiert im Laufe ihres Lebens. Das sind rund 3,9 Milliarden Menschen. Doch viele von ihnen haben nur mangelhaften Zugang zu Produkten, die sie während ihrer Periode benötigen. Das soll sich ändern. Von landesweiten Gesetzen zu lokalen Projekten. Wir geben einen Überblick über die Fortschritte im Kampf gegen Periodenarmut und untersuchen, warum es so wichtig ist, Tampons und Binden von Luxusartikeln zur Selbstverständlichkeit zu machen. Es sei, Zitat, ein stolzer Tag für Schottland, so die schottische Labour-Gesundheitssprecherin Monica Lennon am Abend des 24. November 2020. Es ist der Tag, an dem das schottische Parlament den The Period Products Free Provision Scotland Act verabschiedet und damit als erstes Land den kostenlosen Zugang zu Periodenprodukten an öffentlichen Orten festlegt. Damit müssen in Bildungseinrichtungen, Jugendzentren, Obdachlosenheimen, Gefängnissen und anderen Einrichtungen des öffentlichen Raums umsonst Tampons, Binden und Zip-Einlagen zur Verfügung stehen. Nur wenige Monate später verkündete Neuseeland ab Mitte 2021 in allen Schulen des Landes kostenlose Menstruationsprodukte einzuführen. Auch in anderen Ländern wie Frankreich, England Oder Teilen der USA gibt es Modellprojekte und Teilregelungen für kostenlosen Zugang zu Hygieneprodukten, für Menstruation, insbesondere an Schulen. Es ist ein erster großer Schritt im Kampf gegen Period Poverty, auf Deutsch Periodenarmut. Also der Artikel geht glaube ich noch etwas weiter, wie gesagt, ihr könnt das Magazin gerne abonnieren. Ich habe jetzt natürlich äh, nur das vorgelesen, was man als kostenlose NutzerInnen sehen kann. Aber nichtsdestotrotz fand ich es teilenswert, weil ich finde es sehr schön dass sich in diesem Bereich auf der Welt endlich etwas tut. Denn es ist nun mal so, die Hälfte der Bevölkerung sind menstruierende Menschen. Es ist einfach Fakt. Und ich finde es wirklich furchtbar, dass solche Dinge, die einfach zum Grundbedarf gehören, also man sucht es sich ja nicht aus. Und dass das dann noch, ich meine in Deutschland sogar noch mit 19 Prozent versteuert wird, als wäre es ein Luxusgegenstand, ist barbarisch und in anderen Ländern teilweise gar nicht mal Menschen sich leisten können, weil es einfach zu teuer ist. Klar, es gibt bei allen Artikeln immer Unterschiede zwischen der günstigen Version und der teuren Version, aber gerade in solchen Bereichen, finde ich, merkt man schon den Unterschied zwischen günstigen oder Eigenmarken und den wirklich marktführenden, Und die sind einfach so schweineteuer. Selbst als normal verdienender Mensch in der Mittelschicht fällt mir regelmäßig die Kinnlade runter, wenn ich wieder vorm Regal stehe und mir denke, oh mein Gott, für eine Packung über drei Euro, what the fuck. Also... Ja, und dann sollen sich das auch noch Menschen leisten, die einkommensschwach sind oder gar obdachlos oder im Gefängnis oder wie auch immer. Also das ist einfach nur furchtbar eine furchtbare Vorstellung. Deswegen fand ich sehr gut, dass da was gegen getan wird. Und ich hoffe, dass Deutschland irgendwann, irgendwann auch mal aktueller wird und cool wird und auch mal solche Sachen unterstützt und vielleicht die Steuer senkt oder gar entnimmt und vielleicht auch mal solche Sachen auf öffentlichen Toiletten zur Verfügung stellt, ohne dass irgendwelche nicht menstruierenden Menschen dann sagen, äh, dann will ich aber auch um umsonst Rasierer haben. Also, oh, Leute, das ist sowieso ein ganz anderes Thema. Da könnte ich mich jetzt in Rage reden. Aber ich möchte die Positivität hier nicht umwandeln in Negativität. Von daher absolutes Positiv, finde ich super. Ich hoffe, wir hören in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren von immer mehr Ländern und Teilen, wie in den USA oder Kanada oder was weiß ich was, die solche Sachen unterstützen, verbreiten Und dass es eventuell in ein paar Jahren vielleicht auf der ganzen Welt so aussieht, das wäre doch schön. Einen Song-Roast habe ich in dieser Woche nicht, aber einen Song-Hype habe ich in der Tasche. Äh, Keine Ahnung, ich kann gerade nicht formulieren. Und zwar den Song Lass los von Frink oder Fringe oder Frink. Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, ist auf jeden Fall deutscher Künstler. Geschrieben wird der F-R-I-N. C. Und der Song war auch in meinem Release-Radar, wenn mich nicht alles täuscht oder Mix der Woche. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall in einer von meinen Spotify-Playlists. Unbezahlte Werbung an der Stelle. Und eigentlich ist es nicht so krass, mein Stil, aber irgendwie gibt dieser Song mir einfach sommer Also es ist Sprechgesang, Gesang mit so einem leichten, wie soll man sagen, so einem Sommerbeat, vielleicht schon Richtung Reggae. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall ganz entspannt. Und ja, den kann man ganz gut mal laufen lassen im Sommer oder wenn das Wetter generell sonnig ist. Ihr könnt ihn ja gerne mal hören. Ansonsten kann ich wie immer nur empfehlen, auch auf meine Instagram-Seite zu gucken. Da habe ich nämlich auch das Story-Highlight-Song-Hypes. Das sind alle meine Song-Hypes. Also ich glaube nicht seit Folge 1, ich glaube, ich habe erst irgendwann mittendrin angefangen. Aber auf jeden Fall, die der letzten Monate, die lasse ich da auch für immer quasi drin stehen. Und dann könnt ihr einmal eine kurze Songprobe euch reinziehen oder einfach selber auf eure Musik-Streaming-Plattformen eurer Wahl gehen und euch den Song selber anhören. Kommen wir zur letzten Kategorie, denn ja, eine Witchy Time habe ich in dieser Woche nicht. Mir ist irgendwie nichts Inspirierendes in den Sinn gekommen, aber das ist ja auch in Ordnung. Dafür aber... Eine Serie mit Binge-Watch-Potenzial. Und zwar die Serie The Umbrella Academy. Und Die ist mir irgendwie in der letzten Woche irgendwann einmal eingefallen. Ich führe tatsächlich eine Liste mit allen Serien, die ich bis jetzt vorgestellt habe, damit ich mich nicht dopple. Und die Serie ist mir in den Sinn gekommen und dann dachte ich mir, die habe ich bestimmt schon vorgestellt, aber habe ich noch nicht. Und das ist eine Schande, denn die Serie ist ultra geil. Und ja, here I am mit der Empfehlung The Umbrella Academy. Am 1. Oktober 1989 wurden unter mysteriösen Umständen 43 Kinder geboren. Ihre Mütter waren am Morgen des Tages noch nicht schwanger. Sir Reginald Hargreaves, ein exzentrischer Milliardär, machte es sich zur Aufgabe, so viele dieser Kinder wie möglich aufzuspüren, weil er ihr außergewöhnliches Potenzial erkannte, das sich letztendlich in Superkräften manifestierte. Es gelang ihm, sieben Kinder zu adoptieren und sie in seiner Umbrella Academy auszubilden. Luther Diego, Allison, Klaus, 5, Ben und Vanya. Als Adoptivvater verhielt er sich den Kindern gegenüber kühl, was sich auch darin zeigte, dass er sie nur mit ihren Nummern ansprach. Erst ihre, in Anführungsstrichen, Mutter, ein weiblicher Android, den Hargreaves zu dem Zwecke gebaut hat, sich um Vanya zu kümmern, gab ihnen ihren Namen. Neben der Mutter half der sprechende Haus-Affe Pogo bei der Erziehung der Kinder. Die Serie umfasst bisher zwei Staffeln mit insgesamt 20 Episoden. Und am 22. Juni, also diesen Jahres logischerweise, erscheint die dritte Staffel und wir freuen uns schon so, oh mein Gott. Also es hört sich jetzt ein bisschen crazy an, so mit dem Androiden und dem Affen. Es spielt schon, also die beiden Charaktere spielen natürlich schon eine Rolle. In dieser Serie ist ja klar, sonst werden sie ja nicht erwähnt. Aber lasst euch bitte nicht davon abschrecken, weil würde ich das hören, weil ich bin eigentlich überhaupt nicht so ein Fan von sowas, äh, würde ich mir auch denken, what the fuck. Aber die Serie ist so ultra geil. Ich schwöre es euch. Und super spannend und mega geil gemacht. Eine richtig geile Story. Weil eigentlich, muss ich gestehen, bin ich jetzt nicht so die Superhelden-Serien- oder Film-Fan. Also das Einzige, was ich... Je mochte, waren Spider-Man, aber das habe ich ja schon mal erwähnt, mit Toby Maguire, die drei Teile. Oder waren es vier? Nein, drei. Und alles andere, weiß ich nicht. Ich kann mit Superhelden nichts anfangen. Und auch mit Batman und ah! Ist nicht so meins. Aber das hier sind andere Superhelden. Also es ist auch wirklich in Anführungsstrichen, wirklich in großen Anführungsstrichen zu sehen, weil also es sind keine Superhelden, sie haben halt super Kräfte und das ist halt der gängige Begriff für solche. Fähigkeiten nenne ich es mal. Aber es ist halt keine Superhelden-Serie, auf gar keinen Fall. Es ist einfach eine ultra spannende Serie. Man will wissen, was die Hintergründe sind, wie es dazu gekommen ist und es ist wirklich fucking spannend. Ich kann es nur empfehlen. The Umbrella Academy ist auch eine sehr beliebte Netflix-Serie und wie gesagt, also wenn ihr jetzt anfangt zu gucken, dann seid ihr auf jeden Fall safe und könnt am 22. Juni die dritte Staffel direkt weitersuchen. Also ich bin schon so gespannt. Und ja, das war meine Serie in Empfehlung. Triggerwarnung. Im folgenden Teil der Episode geht es unter anderem um die Themen Tod, Suizid, Misshandlungen und Folter. Wenn ihr von solchen Themen getriggert werdet, dann hört den nächsten Teil nur mit einer Begleitperson oder schaltet die Folge ab. Gut, meine sehr verehrten ZuhörerInnen, kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Folge und zwar Black Side. Im ersten Moment würde ich mit diesem Begriff nicht wirklich was anfangen können logischerweise, weil es könnte alles hinter diesem Begriff stecken. Ihr könnt, denke ich mal, schon etwas damit anfangen, weil in dem Folgentitel schon etwas Näheres stehen wird. Und ich bin auf diesen äh, Begriff bzw. auf das, was dahinter steckt, gestoßen bei meinen Recherchen oder Recherchen, also beim Durchlesen vom Wikipedia-Eintrag <lacht> zu Guantanamo. Und ich fand es ziemlich spannend und Ja, es schließt so ein bisschen an die Guantanamo-Folge an, beziehungsweise Guantanamo wird ja auch öfter noch thematisiert. Nichtsdestotrotz ist es ein eigenständiges Thema und ich finde es einfach krass und möchte es gerne mit euch teilen und dachte mir, das passt doch eigentlich gerade ganz gut in die Content-Line. Und ich würde einfach mal sagen, ich fange mit den allgemeinen Themen an. Auch hier habe ich eigentlich alle Infos zum Glück von Wikipedia übernehmen können, weil der Artikel schon sehr gut aufgebaut war. Ich habe ein paar Teile weggelassen, wie die rechtlichen Geschichten, die sind sehr ähnlich wie bei Guantanamo und ich finde die meistens ziemlich trocken, ehrlich gesagt, aber ich habe auch die Quellenangaben in meiner Folgenbeschreibung, also wenn ihr es nochmal selber durchlesen wollt oder ihr richtig geil auf die rechtliche Lage seid, gönnt euch und guckt selber nochmal nach. Und wir starten jetzt erstmal mit den Allgemeininfos. Der Begriff Black Side oder Black Sides zu Deutsch schwarze Anlagen bezeichnet geheime Gefängnisse, die von den USA betrieben werden, aber außerhalb deren Staatsgebiet liegen und offiziell nicht existieren. Der Begriff wurde von den US-Geheimdiensten und später nach dem öffentlichen Bekanntwerden dieser Einrichtungen auch in der Berichterstattung übernommen. Die USA betrieben auf Diego Garcia ein geheimes Gefängnis, bis dessen Existenz 2003 offenkundig wurde. Amnesty International warf den USA 2002 vor, neben bekannten, aber auch rechtlich bedenklichen Einrichtungen wie dem Gefangenenlager Guantanamo, ein weltweites Netz von Geheimgefängnissen und Lagern zu betreiben, in denen Personen zum Teil rechtswidrig festgehalten und behandelt werden. Erst 2006 bestätigte der damalige US-Präsident George W. Bush indirekt, dass ein solches Netzwerk existiere. Internationale Organisationen wie die UN und mehrere nationale Regierungen haben die Schließung dieser Einrichtungen gefordert. Am 22. Januar 2009 ordnete Präsident Barack Obama mit sofortiger Wirkung die Schließung aller CIA-Geheimgefängnisse an und er ließ eine Durchführungsverordnung zur Sicherstellung regelmäßiger Vernehmungen. Die CIA bleibt aber weiterhin vom Präsidenten autorisiert, Terrorverdächtige im Geheimen zu entführen und sie in Gefängnisse von Ländern zu verfrachten, die mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten. Also die Extraordinary Rendition. Nochmal kurz zur Info, also ich meine, das habe ich hier in, der, also in meinem Podcast auch schon mal erwähnt, aber sicher ist sicher, es weiß ja auch nicht jeder auf Anhieb, die CIA, also die Central Intelligence Agency, offiziell halt CIA, ist der Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten und im Gegensatz zu den anderen US-Nachrichtendiensten, insbesondere der National Security Agency, also der NSA, was auch vielen ein Begriff ist, legt der Schwerpunkt der CIA eher in der Beschaffung von Informationen von und durch Menschen. Das war vielleicht nochmal eine relevante Info für den weiteren Verlauf. Aufdeckung: Nach einem Bericht der Washington Post unterhält der US-Geheimdienst CIA mehrere Geheimgefängnisse für hochrangige Terrorverdächtige in Osteuropa und Asien. Zu den Standorten des verborgenen Gefängnissystems wurden neben Thailand und Afghanistan auch, Zitat, mehrere Demokratien in Osteuropa, Zitatende, genannt. Die Namen der osteuropäischen Länder hielt die Zeitung nach einigen Angaben auf Bitten von US-VertreterInnen zurück. Diese fürchten demnach, dass es nach einem Bekanntwerden der Gefängnisstandorte zu Anschlagsversuchen kommen könnte. Ein durch das Abhörsystem Onyx des Schweizer Auslandsgeheimdienstes abgefangenes FAX, das an die Presse gelangte, gilt als weiterer Anhaltspunkt für Geheimgefängnisse in Europa. Nach dem Inhalt des von der ägyptischen Botschaft versendeten Papiers sind 23 Personen in einem Geheimgefängnis in Rumänien inhaftiert. Weitere Anlagen, die diesem Zweck dienen, befinden sich in der Ukraine, dem Kosovo, Bulgarien und Mazedonien. Auch Polen und Tschechien kamen als mögliche Standorte der geheimen Gefängnisse ins Gespräch. Des Weiteren hat laut ZDF die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch den rumänischen Flughafen Constanta als möglichen Standort eines Geheimgefängnisses genannt. Unterdessen will der Europarat mittels Satellitenbilder mögliche Geheimgefängnisse ausfindig machen. Im November 2005 wurde bekannt, dass die Rhein-Main Air Base ein Drehpunkt von Gefangenentransporten war. Mittlerweile wurde bekannt, dass in Deutschland insgesamt 437 Flüge von den Jets zuzuordnen sind, die die CIA zum Transport von Gefangenen verwendet hat. Diese wurden über die US Navy von zivilen Firmen gechartet und als Businessflüge getarnt. Während dieser fanden in den Maschinen vom Typ Hercules auch Verhöre statt. Reiterhof Antaviliai in Litauen Am 19. November 2009 veröffentlichte die Washington Post einen Artikel über ein CIA-Lager beim Reithof Anta Viljai, der etwa 25 Kilometer von Vilnius entfernt liegt und vermutlich in den Jahren 2004 bis Ende 2005 von der CIA als geheimes Gefängnis genutzt wurde. Im März 2004 sei das Gelände von der US-Firma Elite LLC gekauft worden. Diese Firma war im US-Staat Delaware in Panama und in Washington D.C. registriert. Alleiniger Aktionär dieser Firma sei die Star Finance Group and Holdings Inc. gewesen, die ihren Sitz in Panama hatte. Im Jahre 2007 wurde das Gelände wieder an die Regierung von Litauen verkauft. Ein früherer Angehöriger des litauischen Geheimdienstes Domas Regalionas gab nähere Angaben zur Nutzung des Geländes und bestätigte, dass es im litauischen Geheimdienst bekannt gewesen sei, dass ein US-Geheimdienst der Auftraggeber für den Bau des Lagers gewesen sei. Im November hatte der US-Sender ABC berichtet, dass in dem Lager acht Gefangene festgehalten wurden. Die litauische Regierung setzte eine Untersuchungskommission ein, die die Umstände um das Lager bis zum 22. Dezember 2009 in einem Bericht klären sollte. Der frühere Präsident Litauens, Rolandas Paxas, sagte vor dem Parlamentsausschuss aus, dass er vom litauischen Chef des Geheimdienstes die Information über eine Beteiligung Litauens an einem geheimen Programm nach dem Frühjahr 2004 zum Transport von Verdächtigen erhalten hatte. Nach den Aussagen der ehemaligen Präsidenten, Valdas Adamkus, Algirdas Paratsauskas und Orandas Paxas gab es in Litauen zwei Gefängnisse mit dem Namen Projekt Nummer 1 und Projekt Nummer 2. Das erste Projekt lag nach veröffentlichten Artikeln in Vilnius und wurde nie mit Gefangenen belegt. Das zweite Projekt sei der Reiterhof Antaviliai gewesen. Es seien zwar Flüge und Transporte der CIA nach Litauen nachweisbar, über den konkreten Transport von Gefangenen gäbe es aber keine Nachweise, da die Transporte nicht von litauischen Behörden kontrolliert wurden. Aufklärungsbestrebungen Auf diese Medienberichte hin hat sich nun die US-Kommission eingeschaltet. Man werde die Berichte prüfen, versicherte ein Sprecher von EU-Justizkommissar Franco Frattini in Brüssel. Dabei handle es sich um eine, Zitat, heikle Angelegenheit, denn die EU habe keine direkten Kompetenzen in diesem Bereich. Der US-Senat hatte sich aufgrund dieser Berichte eingeschaltet und forderte Aufklärung über geheime Gefängnisse der CIA im Ausland. Am 28. November 2005 teilte die US-Regierung mit, dass sie gegenüber VertreterInnen aus Europa Stellung zu Fragen bezüglich der vermuteten Praxis nehmen wolle. Dies geschah, nachdem der britische Außenminister Straw im Namen aller EU-KollegInnen förmlich und offiziell in Washington anfragte. Stellungnahmen Als Reaktion auf die Vorwürfe äußerte sich US-Außenministerin Condoleezza Rice in der Ukraine. Es sei bediensteten Menschen des Landes ab sofort verboten, Gefangene grausam zu behandeln. Das gelte weltweit. Die Verpflichtungen aus der Konvention gelten für US-Bedienstete, wo immer sie sind, egal ob in den Vereinigten Staaten oder außerhalb der Vereinigten Staaten. Bisher erstreckt sich das Verbot nur auf US-Gebiet. Von US-Behörden autorisierte Befragungstechniken und Zitat kreative Verhörmethoden wie Waterboarding und allgemeine weiße Folter waren nach der Sprachregelung der Bush-Regierung jedoch keine Folter, sodass ihrer weltweiten Anwendung durch US-Bedienstete nichts im Wege stand. Zuvor hatte der damalige Sicherheitsberater Stephen Hadley versichert, dass, wenn es Geheimgefängnisse gäbe, die Behandlung der Gefangenen rechtlich gesehen unbedenklich wäre. Zitat, zweifelhafte Befragungstechniken, Zitat Ende, wurden durch US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld persönlich in verschärfter Form autorisiert. Er hat ebenfalls Gutachten in Auftrag gegeben, die die Rechtmäßigkeit der Anwendung durch den US-Präsidenten George W. Bush legitimierter Verhörmethoden bescheinigen. Der amerikanische EU-Botschafter Clayton Boyden Gray geht nach eigenen Worten mit der Thematik der Geheimgefängnisse, Zitat, gelassen um, da sie nach US-Recht völlig legal seien und die Behandlungsweisen der inhaftierten Personen nicht unter die US-Definition von Folter und Unmenschlichkeit fallen. Die Praxis, Gefangene für härtere Maßnahmen nach zum Beispiel Syrien zu fliegen, wird nach CIA-Agentin Melissa Boyle-Mail nicht als illegal, sondern lediglich als außergesetzlich angesehen. Verdächtigte Personen unter rechtlich zweifelhaften Umständen außerhalb der USA zu verhören, sei auch schon vor dem 11. September 2001 üblich gewesen, wenn auch mit 70 Personen in geringerem Umfang. Im Jahr 2005 waren von schätzungsweise 3.000 Menschen die Rede, die von der CIA ohne Gerichtsverfahren festgehalten wurden. Die Menschenrechtsorganisation Reprieve schätzte im Jahr 2008, dass 27.000 Personen in von den US-Behörden betriebenen Geheimgefängnissen festgehalten werden. Ein US-Bundesrichter hat mittlerweile angeordnet, dass die Namen der guantanamo innen veröffentlicht werden müssen. Bis heute wurde unter einem Vorwand jedoch nur eine unvollständige Liste veröffentlicht. Sinn der Black Sides ist neben dem Wegsperren der Personen auch der Gewinn von Informationen. KritikerInnen behaupten jedoch, dass Erkenntnisse nicht nur nach rechtlicher Lage schwerlich zu gebrauchen sind, sondern sich zum Teil auch nachträglich als falsch herausstellten. So gestand Ibn al Shaich al-Libi, dass er falsche Informationen angegeben habe, um den Verhören zu entgehen. Diese wurden jedoch mit als Gründe für Notwendigkeit der Operation Iraqi Freedom angeführt. Nachforschungen der EU haben inzwischen ergeben, dass auf ihrem Territorium Menschen systematisch von der CIA entführt und in folternde Länder transportiert wurden. Dies geschah in einigen Fällen auch mit Wissen oder sogar Beihilfe der nationalen Regierungen. Bulgarien, Slowakei und Ungarn distanzieren sich von den Vermutungen, dass sich in ihren Ländern Geheimgefängnisse befinden würden. Der tschechische Innenminister František Bublan gab jedoch zu, dass die US-Regierung angefragt hatte, ob sie Verdächtigte in Tschechien festhalten dürfe. Dieser Anfrage habe er jedoch nicht entsprochen. Rumänien und Polen wiesen die jeweiligen Vorwürfe auch zurück, obwohl speziell bei diesen Ländern die Vorwürfe am konkretesten sind. Aufgrund der mangelnden Kooperation mit dem US-Ermittler ist es allgemein schwierig festzustellen, welche Glaubwürdigkeit die Dementes haben. Verschleppung Ein Großteil der Inhaftierten, interner Terminus ist Ghost Detainees, also zu Deutsch Geisterhäftlinge, wurde während des Afghanistan-Kriegs aufgegriffen, die ihnen nach den Genfer Konventionen zustehende Rechte wurden jedoch verwehrt. Viele wurden über das Kriegsende hinaus festgehalten. Nach Kriegsende kam es außerdem weltweit zu Verhaftungen von Personen, die als Verdächtige auf CIA-Fahndungslisten standen, unter ihnen auch viele Minderjährige. Teilweise beharrt die US-Regierung trotz anderslautender vorliegender Geburtsurkunden auf der Volljährigkeit der Inhaftierten, um sich der Kritik von Menschenrechtsorganisationen zu entziehen. Nachforschungen der EU haben ergeben, dass alleine in Europa mindestens 100 Personen verschleppt wurden. Oft wussten die jeweiligen europäischen Staaten von den Vorgängen oder haben die Entführungen sogar unterstützt. Wie viele der geschätzten 3000, zumindest nicht rechtmäßig festgehaltenen Personen durch Entführungen und nicht im Rahmen von Kampfhandlungen aufgegriffen wurden, ist unklar. Europäische Staaten, in denen Verschleppungen nachweislich stattgefunden haben, sind neben Italien auch Mazedonien und Schweden. In den USA ist die Entführung eines kanadischen Bürgers dokumentiert. In Afghanistan in Anführungsstrichen, jagen Marines zusammen mit Milizen der lokalen Warlords mutmaßliche AnhängerInnen der Taliban. In der Praxis setzen die StammesfürstInnen die Kontrollen eher als Schikanen gegen Angehörige anderer Bevölkerungsgruppen ein, die festgenommen und verschleppt werden. Die Gefangenen werden missbraucht und bezüglich aller Regeln des Islams entehrt. So müssen sie sich beispielsweise entkleiden und werden nackt fotografiert. Dabei werden mitunter Gegenstände in den Anus eingeführt und Geschlechtsteile berührt. Jedem inhaftierten Menschen wird eine Nummer mit Datenblatt zugewiesen. Bei konkreten Verdacht kann ein weiter Transport nach Guantanamo erfolgen. Auch Entführten, die nach einigen Tagen von den Marines freigelassen werden, wird mit der Internierung in Geheimgefängnissen gedroht. Bezüglich des Vorgehens der Marines wurden zwei bislang ergebnislose Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weiterhin ist problematisch, dass die US-Regierung ein Kopfgeld für jeden jede mutmaßliche Terroristin zahlte, sodass auch viele Unschuldige auf Verdacht verschleppt wurden. Die Geheimgefängnisse. Um den Gefangenen Rechte, die ihnen nach US-Gesetzen zustehen, vorenthalten zu können, befinden sich die Einrichtungen nicht auf US-Boden. Da es sich bei im Ausland gelegenen Militärbasen nicht um US-Boden handelt, muss man hier die festgehaltene Person nach der Interpretation einiger JuristInnen auch nicht nach US-Recht behandeln. Somit hält man die Gefangenen ohne Kontakt zur Außenwelt oder Zugang zu rechtlichen Mitteln unbefristet fest. Früh kam auch an die Öffentlichkeit, dass sich auf Diego Garcia ein Lager befunden haben soll. Auf diversen weiteren US-Basen werden oder wurden auch Personen festgehalten. Am bekanntesten sind Salt Pit und Dark Prison. In Europa sind die Standorte des Symani Airports in Polen, der Flughafen Mihail Kogalni in Rumänien und das Camp Bond Steals in Kosovo im Gespräch. Die Menschenrechtsorganisation Reprieve schätzt die Anzahl der in von den USA betriebenen Geheimgefängnissen festgehaltenen Personen auf 27.000. Haftumstände Die Behandlung durch die WärterInnen ist von Schlägen und Tritten begleitet. Nahrung und Wasser wird den Gefangenen meist verdorben oder teilweise ungenießbar vorgesetzt. Das Ausüben der Religion wird durch das Vorenthalten von Gebetbüchern und durch andere Maßnahmen erschwert. Einem gefangenen Menschen sei auch der Mund zugeklebt worden, weil er betete. Sanitäre Anlagen sind nicht immer Bestandteil der Käfige, in denen die Personen festgehalten werden. Demütigungen und Erniedrigungen sind Grundbestandteil der Behandlung. Nach Berichten des fünf Jahre unschuldig inhaftierten Murat Kurnas war in dem Gefangenenlager auf Guantanamo Folter an der Tagesordnung. Auch bestand die Nahrung hauptsächlich aus Tomaten und Reis. Damit zumindest einige wenige sich satt essen konnten, fastete man in regelmäßigen Abständen. Die Gefangenen wechselten sich in regelmäßigen Abständen ab. Ebenfalls seien die Zellen andauernd durch Neonlichter beleuchtet gewesen, um den InsassInnen den Schlaf zu erschweren. In Camp Nama, einem ehemaligen Folterkeller Saddam Husseins, der von der DIA, Defense Intelligence Agency, also Geheimdienst des US-Militärs, genutzt wurde, war die Mentalität der AgentInnen erkennbar. Ein Schild mit der Aufschrift, kein Blut, kein Regelverstoß, zeigt die Grenzen auf. So wurde hauptsächlich Folter angewendet, die keine dauerhaften physischen Folgen hatte, wozu man mit stumpfen Gegenständen wie Gewehrkolben schlug. Gefangene wurden auch als Zielscheiben für Schießübungen mit Paintballkugeln missbraucht. Die Task Force 6 bis 26 betrieb die Einrichtung unweit des Flughafens von Bagdad auch nach dem Abu Ghraib Skandal weiter und unterlag dabei nach Berichten der New York Times keiner politischen Kontrolle. Selbst CIA-AgentInnen wurde empfohlen, während Verhören nicht persönlich anwesend zu sein. WärterInnen Einen Einblick in den Alltag und die Aufgaben eines einer WärterInnen von Internierungslagern gewährte Sean D. Baker. Der Kriegsveteran folterte und beaufsichtigte InsassInnen in Camp Delta auf Guantanamo. Wie schon bekannt, sind die AufseherInnen maßgeblich bei der Vorbereitung der Gefangenen auf die Verhöre beteiligt. So sei es üblich gewesen, die Gefangenen vom Schlaf abzuhalten. Dies tat man zum Beispiel dadurch, dass zwei Gruppen von WärterInnen sich jede Viertelstunde dabei abwechselten, eine einen Insassin auf dem Hof auf- und abzuführen. Diese Prozedur wurde über die ganze Nacht ausgedehnt, sodass der internierte Mensch bei den Verhören erschöpft war. Auch war es üblich, Personen in Klimakammern stundenlang ohne Schutz großer Hitze oder Kälte auszusetzen. Am effektivsten sei es aber gewesen, Prostituierte auf die InsassInnen anzusetzen. Um der Beschmutzung zu entgehen, wurden hier die meisten strenggläubigen Moslems schnell redselig. Sean Baker gab an, bei diesen Maßnahmen selbst beteiligt gewesen zu sein und dass er niemals an der Rechtmäßigkeit der Behandlungen zweifelte. Im Gegenteil, es sei eine Ehre für ihn, den Vereinigten Staaten auf diese Weise dienen zu dürfen. Zu den Verhören selbst konnte Baker keine Angaben machen, da er als Wärter die Gefangenen nur zum Verhörgebäude brachte, wo sie von CIA-AgentInnen übernommen wurden. Schreie von den Personen hat er während der Verhöre oft vernommen. Wenn er sie zurück in ihre Zellen bringen musste, waren sie meist völlig verstört, zitterten am ganzen Körper oder waren nicht mehr imstande zu gehen. In solchen Fällen habe er sie dann zurück in die Zellen getragen. Des Weiteren gehörte es zu den Aufgaben der WärterInnen, Selbstmorde zu verhindern. Allein während seiner Schichten habe es mehr als 50 Selbstmordversuche gegeben, bei denen er teilweise persönlich die Internierten von den Stricken schnitt. Sean Baker spielte einmal bei einer Übung einen Internierten. Die WärterInnen schlugen auf ihn ein und auch nach dem Und auch nachdem er das Codewort und seine wahre Identität kundgetan hatte, hörten sie nicht auf. Erst als durch die Tritte und Schläge sein orangener Overall zerrissen wurde und die Uniform darunter zum Vorschein kam, stellten sie die Misshandlungen ein. Aufgrund schwerer Kopfverletzungen bezieht er heute eine Invalidenrente und ist geschädigt. Foltertechniken Um den Willen von Personen möglichst schnell zu brechen, wird eine auf ihre Person individuell ausgerichtete Behandlung durchgeführt. Die verwendeten Techniken sind überwiegend der weißen Folter zuzuordnen. Als weiße Folter gelten Foltermethoden, die vorrangig die Psyche des Folteropfers angreifen, zeitweise oder dauerhaft schädigen oder zerstören. Synonym wird beschönigend der Begriff saubere Folter verwendet. Eine generelle Demütigung ist zum Beispiel rosafarbene Unterwäsche. VerhörspezialistInnen aus islamischen Ländern werden konsultiert, um für Moslems besonders demütigende Anwendungen zu erdenken. So wird zum Beispiel berichtet, dass auf Guantanamo Prostituierte Gefangene mit ihrer Menstruationsblutung besudeln oder Gefesselte sexuell stimulieren. Diese Maßnahmen werden gezielt vor den Gebetszeiten durchgeführt, da für diese Reinheit Voraussetzung ist. Nach angeblich von Donald Rumsfeld genehmigten Verhörtechniken wurde in Guantanamo der Insasse Katani Ende 2002 über 54 Tage lang misshandelt. So musste er sich nackt von einer Frau verhören lassen, Frauenunterwäsche anziehen und Hundekunststücke an einer Leine vorführen. Die sensorische Deprivation oder auch Reizentzug ist eine für die Öffentlichkeit sichtbare angewandte weiße Folter. Hierbei werden Bewusstseinsstörungen hervorgerufen, indem man die Person mit Overall, Atemmaske, Augenbinde und Hörschutz ausgestattet fesselt. In diesem Zustand sind die Gefangenen für Gehirnwäsche besonders anfällig. Das Gegenteil ist die Anwendung von Stresstechniken. Hierbei werden die Gefangenen extremer Hitze oder Kälte, dauerhaften Licht oder Lärm ausgesetzt. Folgen sind neben Angstzuständen und Halluzinationen auch erhöhte Suizidneigung. Bei der Anpassung der Schlafgewohnheiten werden die Gefangenen systematisch vom Schlafen abgehalten. Folgen des Schlafentzuges sind der Verlust der Entscheidungsfähigkeit, Sprachstörungen, Bluthochdruck und andere herz kreislauf Zwecks schneller Wirkungen wird das sogenannte Waterboarding angewandt. Hierbei werden Personen auf ein Brett geschnallt und mit Wasser übergossen, sodass sie reflexbedingt Todesängste ausstehen, die denen beim tatsächlichen Ertrinken ähneln. Andere Behandlungen umfassen unter anderem das Einführen von Gegenständen in den Anus, auch isolationshaft findet Anwendung sowie Scheinhinrichtungen. Beteiligung von ÄrztInnen Laut einem vertraulichen Bericht des Roten Kreuzes aus dem Jahr 2007 wurde bei der Misshandlung von Terrorverdächtigen regelmäßig medizinisches Personal eingesetzt. Die MedizinerInnen dienten dabei als BeobachterInnen und als AkteurInnen zur Dosierung der Intensität der Misshandlungen. Nach einem Bericht des New England Journal of Medicine sind US-ÄrztInnen an der Entwicklung effektiver Foltertechniken beteiligt. Nach einem Artikel des Spiegel weigern sich inzwischen jedoch ÄrztInnen und PsychiaterInnen, sich weiterhin an diesem menschenverachtenden Treiben zu beteiligen. Die Lücke wird von PsychologInnen ausgeführt, deren Dachverband, die American Psychological Association, ihre Beteiligung durch die nationale Sicherheit gerechtfertigt. Manche Mitglieder haben daraufhin ihre Beitragszahlungen eingestellt, mit Austritt gedroht oder eine Online-Petition zur Beendigung der Kooperation mit dem Militär gestartet. Outsourcing Falls man durch die in US-Gefängnissen angewendeten Methoden nicht die erwünschten Ergebnisse erhält, ist auch die Überstellung der Gefangenen in Gefängnisse befreundeter Geheimdienste, die härtere Methoden anwenden, nicht unüblich. Namentlich sind dies Länder wie Syrien, Jordanien und Usbekistan. Aussage der US-Regierung hierzu ist, dass die Personen nach den Gesetzen des Landes behandelt würden. Aus der Perspektive der Opfer sieht das so aus, Zitat, er sei an den Genitalien mit Elektroschocks gefoltert und an den Armen und Beinen aufgehängt worden. Und in seiner Zelle habe kniehoch schmutziges Wasser gestanden. Zwei andere Verdächtige, die in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden waren, wurden hingerichtet. Zitat Ende. Er wisse auch von zwei Fällen, in denen Häftlingen zu Tode gekocht worden seien. Zitat Ende. Widerstand der Gefangenen. Als Reaktion auf die inhumanen und unzumutbaren Zustände innerhalb der Geheimgefängnisse protestierten die Inhaftierten überwiegend durch Hungerstreiks und Selbstmordversuche. Wenn man Nachrichtenmeldungen verfolgt, scheint die Anzahl derer, die die Nahrungsaufnahme verweigern, zwischen einem Fünftel und der Hälfte der Gefangenen zu schwanken. Einige wenige befinden sich auch schon seit Jahren im Hungerstreik. Zwangsernährung ist somit ein gängiges Mittel, um die betreffenden Personen am Leben zu halten. Auch Selbstmorde sind allgegenwärtig. Bereits in den ersten sechs Monaten versuchten 32 InsassInnen, sich ihr Leben zu nehmen. Die US-Regierung versucht dies zu vertuschen, indem sie in den Statistiken die Selbstmordversuche nicht mehr als Selbstmordversuche, sondern Zitat, selbstverletzendes Verhalten aufführt. Teilweise werden Selbstmordversuche auch erst nach mehrjähriger Verzögerung bestätigt. Die erhöhte Suizidbereitschaft geht mit den angewandten Foltermethoden einher, die diese, genau wie Depressionen, hervorrufen. Reuters berichtete von einem Tag, an dem sich vier Personen umbringen wollten. Drei verwendeten Medikamente, die sie zuvor gehortet hatten. Der vierte versuchte, sich in einer Gemeinschaftszelle zu erhängen. Als die WärterInnen den Sterbenden abnehmen wollten, griffen die ZellengenossInnen die Aufseherinnen mit Ventilatoren und Lampen an. Letztendlich konnte aber das Leben von allen gerettet werden. Erste erfolgreiche Selbstmordversuche kamen am 11. Juni 2006 an die Öffentlichkeit. Demnach haben sich drei aus dem Jemen und Saudi-Arabien stammende InsassInnen erhängt. Das Militär interpretiert dies als, Zitat, kriegerischen Akt gegen die USA. Ein tragischer Umstand ist, dass die drei Unwissenden kurz vor der Entlassung standen. Es wurde nie Anklage erhoben. Zuvor hatten sie sich schon an Hungerstreiks beteiligt. Permanent verschwundene Personen. Im Jahr 2006 veröffentlicht ein Zusammenschluss von sechs Menschenrechtsorganisationen, darunter Amnesty International und Human Rights Watch, eine Liste mit 36 Personen, die entweder erwiesenermaßen oder mit hoher Wahrscheinlichkeit von US-Behörden unter Terrorverdacht gefangen gehalten wurden und die in Anführungsstrichen verschwunden seien. Sie seien weder wieder aufgetaucht, noch wenn die US-Behörden Fragen zu ihrem weiteren Schicksal oder deren Verbleib beantworten. Diese Situation hatte sich bis zum April 2009 noch nicht wesentlich verändert. Die US-amerikanische Juraprofessorin Margaret Satterthwaite meinte dazu, Zitat, Bis die US-Regierung das Schicksal und den Verbleib dieser Individuen aufklärt, sind diese Menschen noch verschwunden und verschwinden lassen, ist eine der schwerwiegendsten internationalen Menschenrechtsverletzungen. Auf Englisch Until the US-Government clarifies the fate and whereabouts of these individuals, these people are still disappeared and disappearance is one of the most grave international human rights violations puh ja also das war auf jeden fall eine harte nummer sage ich euch ganz ehrlich vor allem die folter und suizide und oh, ey es ist einfach so krass es ist so krass also ich meine Guantanamo war schon heftig aber das ist noch deutlich mehr geheimgefängnisse Gibt, gab, wie auch immer und das auch noch hier in Europa, also sehr nah oder vielleicht sogar in Deutschland selbst, man weiß es ja nicht genau, finde ich schon wirklich erschreckend und irgendwie, also es wundert mich nicht, dass Amerika so einen Dreck am Stecken hat und so eine Scheiße baut, weil man es irgendwie erwartet von Amerika, auch allein aus irgendwie Hollywood-Filme und Serien und sowas, solche Sachen. Irgendwie wundert es einen nicht, aber irgendwie auch schon. Also die Sachen, die dort gemacht werden, wenn man wirklich sich das vorstellt, dass das halt keine Science-Fiction oder irgendwelche fiktionalen Geschichten sind, sondern die Realität. Und da wirklich echte Menschen so etwas ertragen müssen und echte Menschen, und zwar die Wärterinnen, so eine Scheiße machen und diese Agentinnen der CIA. Es ist so heftig. Und ich frage mich auch, Echt, ob es auch solche Geheimgefängnisse aus Deutschland heraus gibt oder in Deutschland und die deutsche Regierung so ein Scheiß. Abzieht mit irgendwelchen KriegsverbrecherInnen. Wobei ich mir nicht, also, ja, die USA mischt sich ja immer viel in Kriege ein. Ich weiß nicht, ob Deutschland da so aktiv irgendwie aus Afghanistan irgendwelche Menschen herholt, um sie zu quälen und irgendwelche Informationen zu bekommen. Also, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Andererseits, es heißt nicht umsonst Geheimgefängnisse und GeheimagentInnen. das also, es ist schon krass. Oh, vor allem das mit den Suizidversuchen. Also, ich finde es einfach so heftig. Stellt euch mal vor, es ist so schlimm, in dieser Einrichtung nennen wir es mal Einrichtung, an diesem Geheimgefängnis zu sein, existieren zu müssen, dass man sich aus Protest suizidiert. Also wie schlimm muss das bitte sein? Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Also unser Eins ist aus Protest, geht auf die Straße und demonstriert und hält ein Plakat in die Luft oder entfolgt irgendwelchen Unternehmen auf Instagram oder so ein Scheiß. Aber diese Menschen sind so am Ende ihres Lebens angekommen und können einfach nicht mehr am Ende ihrer Kräfte und haben keine Zuversicht, keinen Mut, verständlicherweise kein gar nichts, dass der einzige Ausweg und der einzige Protest Selbstmord sind, dass sogar die InsassInnen, mit denen man zusammen in einer Zelle ist, die WärterInnen davon abhält, den Menschen zu retten, in Anführungsstrichen, also davon abzuhalten, Selbstmord zu begehen, damit er es schafft, da rauszukommen durch den Tod. Boah, also das ist so heftig, wirklich Leute, so heftig. Also Guantanamo war schon krass, aber das hier ist echt eine andere Nummer. Also, weiß ich nicht, mir ist bei der Recherche echt die Spucke weggeblieben. Das ist einfach nicht zu verstehen und ich hoffe, dass da jetzt einfach in ein paar, also das ist einfach, das nicht mehr gibt, aber ich glaube, das kann man in dem Sinne nicht verhindern. Also, ich sowieso schon mal gar nicht, aber ja, ich finde es gut, dass sowas ans Licht kommt und dass so jemand wie ich das jetzt weiß und ihr als ZuhörerInnen schafft es auch, hört, weil irgendwie, keine Ahnung, das sind halt Wikipedia-Artikel, du kannst es einfach googeln und hast da tausende von Artikeln und Wikipedia-Einträgen und sonst was und kannst es einfach lesen, als wäre es was Selbstverständliches und ich finde es super, dass man da sofort Informationen erhält, keine Frage, nicht falsch verstehen, auch gerade jetzt für den Podcast und um die Informationen zu spreaden, das ist es super, aber irgendwie fühlt es sich an, als wäre das so selbstverständlich. Ja, pff, klar gibt es Black Sides und Geheimgefängnisse. Und natürlich wenn da Menschen gefoltert. Siehst du doch hier bei Wikipedia seit Jahren. So, what the fuck. Es ist einfach, also die Welt ist so krank. Aber ich wollte unbedingt dieses Thema behandeln, weil ich es, wie gesagt, sehr krank finde und heftig. Und ich nicht glaube, dass jeder in diesem Detailmaß darüber Bescheid weiß. Und ich habe auch den Disclaimer, und die Triggerwarnung ausgesprochen. Nicht umsonst, aber ähm, ja, ich möchte einfach, dass das mehr Menschen wissen weil das einfach krass ist. Es ist einfach krass. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Mir fehlen langsam die Worte. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem, ja, gefallen. Mag ich bei solchen Themen wirklich kaum sagen, also gefallen im Sinne von, dass ihr das Thema interessant fandet und es euch irgendwie jetzt auch vielleicht ein bisschen beschäftigt und mitgerissen hat. Wie gesagt, alle meine Quellen sind angegeben, wenn ihr nochmal nachlesen wollt oder nochmal die Begrifflichkeiten googeln wollt, schaut gerne rein. Ich weiß nicht, wie ich die Kurve kriegen soll, irgendwie ins Positive. Vielleicht hätte ich zuerst das Thema machen sollen und dann meine Kategorien, aber naja, so ist es nun mal. Ich hoffe, ihr habt noch einen wundervollen Tag oder hattet einen wundervollen Tag, wann auch immer ihr das hört. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend oder eine gute Nacht, wie gesagt, wann auch immer ihr das hört. Ich hoffe, es geht euch gut und wie vorhin schon erwähnt, wenn ihr noch nähere Informationen zu den Fällen haben wollt oder euch nochmal die Song-Hypes geben wollt, schaut gerne auch beim Instagram vorbei Jana und der Podcast Unbezahlte Werbung in der Channel. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Outtakes. Piu, 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 piu. Okay, so Mayonnaise. Es gesang, es gesang. <lacht> es gesang ihm. <lacht> und Vanya. Und Vanya. Und Vanya. <lacht> und Vanya. Und Vanya. Und Vanya. <lacht> Im ersten Moment würde ich mit diesem Begriff. <lacht> nationale Re- Regierungen, meine Fresse... Geschartet. Nicht geschartet. Der tschechische Innennen. Warlords. Abu Guraharlarserum.